0: Menos del 10% de las personas toman el precio como razón principal para adquirir un producto o servicio. Aún así, queremos vender como si solo les interesara el precio. No estoy diciendo que el precio no sea importante. Sí lo es. Pero debemos entender que es solo una variable dentro de la ecuación. Y al estar jugando solamente con ella, estamos poniendo en gran riesgo nuestro negocio. Hey. Hace algunos años decidí que era tiempo de cambiar mi carro. Traía la idea de pasar a una camioneta, por lo que comencé a buscar opciones en internet. Chequé diferentes marcas hasta que decidí contactar por mensaje a un amigo que trabaja en el área de ventas en una agencia. Le pedí de favor que se me podía enviar la información de una camioneta en particular y ahí mismo me respondió. Claro, Daniel, esa camioneta es una chulada y hay tres versiones. Cada una vale tanto. Mi reacción fue a la... Pero ¿por qué tan cara? Perdón, pero es que estoy comparando con las diferentes marcas, con los mismos tamaños y la tuya anda como 60 mil pesos arriba. Daniel, no te preocupes, ahorita hablo con mi jefe para conseguirte un descuentito. No soy tonto. Si me ofreces un descuento lo voy a tomar, pero en realidad yo estaba buscando un descuento. ¿Qué me hubieras respondido tú? <música> Hola, soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenido al episodio 2 del podcast Bueno, Bonito y Valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. Antes que nada, quiero agradecer a esas personas que escucharon y descargaron el primer episodio. Recibí también muchas preguntas o dudas y de ahí salió la idea de agregar una sección a este podcast. Después de ver el tema principal, Voy a estar respondiendo dos o tres preguntas enviadas por ustedes. Así que si tienes alguna duda sobre el tema de venta por valor o experiencia del cliente, solo la tienes que enviar al mail danielcrecesmx.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales que aparecen en la descripción de este episodio. Pero es que estás muy caro. ¿Por qué tan caro? Está bueno, pero caro. No vayas, está carísimo. Se me hace caro, pero ¿en cuánto me lo dejas si te compro dos? ¿Acaso has escuchado dicho alguna de estas frases? ¿Te has preguntado por qué se nos hace caro algún producto o servicio? En el episodio anterior ya vimos las diferencias entre precio y valor. Si no te lo has echado, te recomiendo ponerle pausa a este, escuchar el primero y luego regresar aquí. ¿Listo? En esta ocasión hablaremos de las principales razones de por qué se nos hacen caras algunas cosas y qué podemos hacer al respecto. Primero, Nunca hemos comprado este tipo de producto o servicio y por lo tanto nuestras expectativas no son claras. Es normal. Si nunca hemos adquirido un producto, lo más seguro es que se nos haga caro. Pero entre más lo conocemos y probamos, más vamos sintiendo y descubriendo el valor del mismo. Es por eso que existen las pruebas de manejo para los automóviles o las versiones gratis en algunas plataformas tecnológicas como Spotify, Zoom, entre otras. Segundo, no nos han educado de la mejor manera sobre el valor que estamos obteniendo al adquirir tu producto o servicio. Me refiero a que no basta con decirle al cliente por qué somos la mejor opción, sino que debemos demostrarlo. El problema no es costar más, sino que el problema puede ser que el cliente no sepa por qué costamos más. Y esa es nuestra responsabilidad como empresa. Tercero, he hemos visto el mismo producto en otro lado a un precio más barato. El proceso de ventas se ha cortado. Gran parte de la prospectación ya la hace el cliente de manera personal. Si queremos adquirir algo, lo primero que hacemos es meternos a internet. Comparamos productos, precios, días de entrega, garantías, etc. En el pasado esa era chamba de la empresa. Hoy el cliente tiene demasiado poder al momento de tomar una decisión de compra. Cuarto, se pasa en nuestro presupuesto. Pongámonos a pensar todas esas veces que nos hemos pasado en nuestro presupuesto. Todos lo hemos hecho y hay razones de por qué lo hacemos. Si nuestro producto o servicio es una mejor solución que la competencia, buscaremos la manera de excedernos de nuestro presupuesto. Otra es que lo estamos comparando con otro producto o servicio que creemos que es comparable. Hoy en día ya no debemos solo de preocuparnos por nuestra competencia directa, sino por otras opciones que pudieran dejar fuera nuestra oferta. Siempre estará la opción de no comprarlo o de adquirir otra cosa distinta. Nuestro trabajo es ponérsela lo más fácil que podamos para que seamos los elegidos. Sexto, no comprendemos el peligro de comprar barato. Mi amor, conseguí un trompetista para la boda más barato que el que tú proponías. que la mayoría nos ha sucedido algo, algo, similar. En lo personal, yo prefiero pagar más y saber que estoy tomando la decisión correcta que pagar menos y equivocarme. Séptima, tenemos pensado comprarle a alguien más y solo estamos buscando una segunda opción. En otras palabras, queremos tener un punto de referencia, no más por, por si las dudas. Cuando a mí me piden una propuesta de capacitación, yo les doy tres opciones y lo hago por dos razones. Ahí se podrán dar cuenta del valor de mis servicios y pueden comparar por qué una opción es diferente a la otra. Y la segunda razón es, cuando nos piden una propuesta, no somos la única alternativa que están buscando. Por lo que al yo darles esas tres opciones, por lo general dejan de buscar en otro lado. Ocho, estamos esperando a ver si bajas el precio. Yo soy de los que piensa que todo en esta vida es negociable, excepto aquello que nos hace diferentes. Y la razón es porque cuando nosotros negociamos aquello que nos diferencia de los demás, volvemos a caer en la famosa guerra de precios. En otras palabras, volvemos a competir en precio. 9. Los factores que hacen que tu producto o servicio cueste más no son valorados por nosotros. No olvidemos que el, el valor de nuestros productos pueden ser percibidos de diferente manera por cada persona. Y eso es bueno. El problema no es costar más que nuestra competencia, sino que el verdadero problema es seguir siendo más de lo mismo. Décimo, estamos buscando comenzar una guerra de estira y afloja entre tú y tu competencia. Es el típico caso de lo vi entro en otro lugar y allá lo tienen más barato. Aquí el problema es que en igualdad de condiciones lo único que queda es el precio. Y la persona que lo vende. ¿A qué me refiero con la persona que lo vende? A que todavía seguimos haciendo negocios con personas. No tengamos miedo a invertir en nosotros. Créeme, es un muy buen negocio y paga bastante bien. Once, nos estás proponiendo o mostrando un producto o servicio más caro de lo que realmente necesitamos. Nunca, pero nunca por favor pongamos la venta por encima de los deseos y necesidades del cliente. Tal vez logremos la venta, pero terminaremos perdiendo a ese cliente. Mejor ayudemos a esa persona a tomar buenas decisiones de compra. Recuerdo muy bien una vez en una tienda Apple queríamos cambiar un iPod. La persona que nos atendió me pidió que me fuera a Ajustes después a la sección de memoria y ahí se dio cuenta que solo estaba utilizando ni siquiera una tercera parte. Me propuso que no era necesario comprar la versión con tanta memoria, sino que la versión más económica era más que suficiente. ¿Quién hace eso? Yo siempre recomiendo ver por los intereses del cliente y no por los nuestros. Y última... Son codos o tacaños y ahí sí, pues ni hablar. Son personas que desde pequeños fueron educados de esa manera. Sus papás les dijeron que siempre buscaran lo más barato, que buscaran ahorrar o descuentos en sus compras. La buena noticia es que es un porcentaje muy pequeño. Menos del 10% de las personas toman el precio como razón principal para adquirir un producto o servicio. Y aún así queremos vender como si solo les interesara el precio. No estoy diciendo que el precio no sea importante. Sí lo es. Pero debemos entender que es solo una variable dentro de la ecuación. Para eso era el ejercicio del episodio pasado. Si quitamos el precio de nuestro producto o servicio, ¿por qué habría la gente de adquirir el nuestro? Si no pudimos pensar en algo, significa que carecemos de valor y no nos va a quedar de otra que seguir compitiendo en precio. Ahora, en todos los casos mencionados, bueno, menos en el de Coso Tacaños, podemos hacer algo al respecto. Es decir, nosotros como marca o vendedores tenemos la opción de influir en las personas para ayudarles a tomar mejores decisiones de compra o decisiones más inteligentes. Voy a hacer una pequeña pausa para invitarte a que te des de alta en nuestro blog. Solo entramos al link o al enlace que aparece en la descripción de este episodio y al suscribirte Vas a estar recibiendo todos los viernes un artículo relacionado a la venta por valor o experiencia del cliente. Es totalmente gratis y queremos que formes parte de esta gran comunidad de bueno, bonito y valioso. Volviendo al ejemplo del inicio y el descuento que me conseguirían para la camioneta, si me lo quieres dar, adelante. Como te dije, no soy tonto, pero lo que yo realmente necesitaba saber era ¿por qué debería yo pagar más por algo que luce igual a tu competencia? No necesariamente significa que no tenga el dinero para pagarlo. Solamente dime por qué debería hacerlo. Como mencioné en el episodio pasado, estaré dejándote un ejercicio para que lo puedas aplicar en tu trabajo o negocio. Es muy sencillo, pero sí te recomiendo llevarlo a cabo. Y me puedes compartir tus resultados en mis redes sociales. ¿Estás orgulloso de lo que vales o te da pena dar el precio cuando te preguntan por él? La próxima vez que te pregunten por el precio, dilo con mucha seguridad y compara los resultados de lo que has escuchado en el pasado. Si no estamos nosotros dispuestos a comprar lo que vendemos, ¿por qué habría de estarlo alguien más? Ahora sí, pasamos a la nueva sección de las preguntas que me hicieron llegar por redes sociales. Fueron varias las que me enviaron y seleccioné a las mejores tres, así que las comparto con ustedes juntos con sus respectivas respuestas de mi parte. Las tres preguntas llegaron por Instagram. La primera es de Manuel y dice... Si en la primera visita con mi cliente me preguntan por el precio, ¿crees que es conveniente dárselo o debo primero mencionarle todos los beneficios de mi producto? La, la verdad es que es una pregunta muy buena. M me ha tocado escuchar a algunos capacitadores o entrenadores en ventas decir que no debemos mencionar el precio antes de darle los beneficios de nuestro producto y difiero en esa técnica. Yo no le veo nada de malo, es parte de vender y a muchos nos interesa saber cuánto cuesta algo en particular. Si la persona insiste en saber el precio, se lo doy. O por lo menos le doy un rango, pero además explico el por qué. Ahí me puede dar una idea de si es una persona que solo está buscando precio. Y es más, ahí mismo puedo yo calificar si es un cliente para mí o no. Es que Daniel, si le doy el precio desde el principio, tal vez se asuste. <risa> ¿Por qué no habría de asustarse cuando lo escuche más adelante? De cualquier manera se va a enterar, así que no tengamos miedo de, de, de mencionarlo. Lo mismo aplica en nuestros anuncios en redes sociales, con el famoso inbox. Tenemos miedo a poner el precio porque tal vez el cliente se pueda asustar. Pero la verdad es que es preferible que se asuste ahí a que se asuste después. Es decir, se van a asustar esos prospectos que no son para nuestro producto o servicio. Peor tantito cuando invertimos en publicidad en redes sociales y al lograr que llegue a nuestro sitio web, donde viene el precio, se asusten. Sería una inversión tirada a la basura. ¿No crees? Es como si tú quisieras comprar un BMW y cuando te den el precio no vas a decir a la madre, ¿por qué tan caro? No, ya sabes a lo que vas y ya sabes qué esperar. Segunda pregunta es de Tere. Tengo un restaurante de hamburguesas y ya no quiero subirle el precio porque siento que perderé clientes. ¿Crees que lo ideal sería reducir costos? Uy, también es una muy buena pregunta. Y lo que yo quisiera saber es, Tere, ¿cuál fue la razón por la que comenzaste tu restaurante? Si es porque querías hacer las mejores hamburguesas de la región o de la ciudad, entonces bajarle a la calidad sería un grave error. No digo que no reduzcamos costos y si se, puede, se puede hacer hasta que el cliente no lo note, pero el consumidor busca mejores soluciones, no las mismas de siempre. Cualquier empresa que suba sus precios perderá un pequeño porcentaje de clientes. Es decir, perderemos a los clientes incorrectos y eso está bien. Pero esos que buscan la mejor hamburguesa de la ciudad seguirán contigo. Si alguien te pregunta sobre el incremento en el precio, puedes decirles oye, es que siempre quisimos ofrecer la mejor hamburguesa en la región o en la ciudad. Por lo que sacrificar calidad, pues no es una opción. Y la última pregunta es de José. ¿Crees que los descuentos son malos? <risa> <risa> Varias personas me, ha, me han preguntado, me han dicho que si estoy en contra de los descuentos. Y la verdad es que no. De lo que sí estoy en contra es de los descuentos maldados. Esos es que solo damos por el simple hecho de que alguien lo pidió porque tuvimos miedo a perder la venta o porque simplemente pues, fue lo más fácil. Una vez una empresa me pidió que si podía mejorarles el precio para una conferencia. Le pregunté que si era el único evento donde podría dar la conferencia y me dijo que no, que hay otras regiones donde también llevan a cabo congresos. Muy bien, le dije. ¿Qué te parece si firmamos por lo menos cinco eventos? Y yo te mejoro la inversión. ¿Qué te parece? Claro, adelante. Para mí toda relación comercial es un mutualismo. Es decir, me pides y yo te pido. De hecho, un episodio más adelante hablaremos de cuáles son malos y cuáles son buenos descuentos. Al, al, al final se trata de que las dos partes se vean beneficiadas. Y ahí están las tres preguntas. Sí tuvimos más, pero había algunas que eran demasiado obvias. El chiste o el objetivo es que sean buenas preguntas y que nos puedan dar una gran lección de esas que realmente nos dejan pensando. Así que envíame la tuya y la consideremos para el siguiente episodio. Una vez más, te agradezco por escucharnos y solo te pido un gran favor. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales y así podremos ayudar a más personas o empresas a que encuentren su propio valor en el mercado. La próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.